0: Hola, hola, bienvenido a Reconectados, bienvenido al programa de hoy. Hoy estaremos hablando de la incomodidad como herramienta. No te despegues porque de verdad es un temazo el que tengo preparado el día de hoy, más al final ya sabes que te vas a llevar el mensaje de tus guías asistenciales para el día de hoy. Entonces, veme saludando, veme poniendo por aquí desde dónde te conectas para saber hasta dónde estamos llegando el día de hoy. Ya sabes que yo siempre te agradezco cuando estás conectado, cuando estás viendo esto, regálame tu like, eh, regálame un compartir, comparte este mensaje con alguien a quien crees que le puede servir, dale aquí clic a los corazones, a las estrellas. Al compartir a todo en lo que me puedas ayudar, siempre voy a estar muy agradecido. Muy buenas noches, Bel Morales. Saludos hasta Argentina. Doris, ya te vi por ahí también. Muy buenas noches. Y pues muy buenas noches a todos los que se vayan conectando. Si ya no hay más saludos, pues vamos a ir arrancándonos con el tema para que no se nos haga más tarde, que hoy iniciamos un poquito después. Y, eh, y pues bueno, vamos a adelantarnos. ¿Por qué el tema, Alex? ¿De qué se trata esto de la incomodidad como herramienta? Pues ya es algo que he venido trabajando hace unas semanas, ya les he venido comentando y quise profundizar el día de hoy. Saludos a Alicia Dante hasta Argentina, a María Teresa Escobedo hasta Chile. A Paola Paez, hasta Australia, bienvenida, mira, hasta Australia estamos llegando, qué gusto, porque cada vez llegamos a nuevos países. Bueno, pues bienvenidos a todos los que sigan conectándose, me voy a arrancar con el tema para no alargar este programa, y en cuanto tenga algún espacio, los sigo saludando, ¿vale? Bueno, como te decía, este tema viene en sintonía con lo que les he venido compartiendo ya desde hace varias semanas, que... Que me he estado haciendo más cuestionamientos, que he estado analizando más la mente. Eh, y pues bueno, he estado escuchando mucho acerca de la incomodidad. Acerca de cómo la incomodidad es una herramienta que te empuja. Es una herramienta que nos impulsa justamente a hacer cambios, a crecer, a movernos. sí, Entonces por eso le puse ese título, la incomodidad como herramienta. ¿Y de dónde quiero partir? Quiero partir de algo que he venido escuchando. ¡Ay, muy buenas noches, Yesenia Macías! Andas por aquí también. Saludos hasta por allá donde andan en Sinaloa. Eh, y pues bueno, esto parte de, de todo lo que he escuchado y te decía, que les he venido compartiendo hace poco, en el que estoy aprendiendo que la vida no es para ser felices. La vida no es para disfrutarla. Y ya, ¿sí? ¿Sí? ¿Y de dónde viene esto? Tranqui, tranqui, no se me vayan a revelar. ¿De dónde viene esto? Bueno, imagínate tú que esta vida fuera solo para ser felices. Imagínate que hubieras nacido en una familia adinerada, que hubieras nacido con recursos ilimitados, con dinero para comprarte, para viajar, para hacer lo que quieres. Imagínate que hubieras nacido en la familia en la que nunca peleas, en la que todo es puro amor. Imagínate que naces con un padre amoroso, con una madre amorosa, con unos hermanos increíbles. Imagínate que después creces y te encuentras con el amor de tu vida fácilmente y tienes unos hijos maravillosos y nunca te enfermas y nunca tienes un problema. Imagínate que tienes esta gran felicidad, ¿no? Que, que esta imagen de felicidad que hemos construido. Dime tú, en ese caso, en, ese, en esa situación tan perfecta, Dime tú, ¿qué aprenderías? ¿Dónde estaría el reto? ¿Me explico? Entonces de ahí viene la hipótesis que te planteo al inicio de este programa. ¿Tú crees que en realidad solo venimos a ser felices en esta vida? Porque si es así, ¿qué chiste tendría? ¿Dónde estaría el crecimiento? ¿Dónde estaría el reto? Pero sobre todo, ¿dónde estaría tu evolución? Entonces, desde mi punto de vista, sí, la felicidad tiene que ver. Y el concepto de felicidad, pues, es personal, ¿no? Cada quien tenemos lo que a cada quien nos hace felices, nos hace sentir expandidos. Entonces, quizá, esto es solamente un quizá, porque hace rato que estaba escribiendo eh, los temas para el live, me lo pregunté y dije, entonces, ¿a qué venimos, Alex? Quizá venimos a aprender a ser felices incluyendo los retos que nos van apareciendo, ¿sí? Porque creo que ahí es donde estamos errando. A que cuando aparece un reto, decimos, es que pobre de mí, es que la vida la tiene contra mí, es que yo no puedo ser feliz porque tengo este reto, ¿sí? Entonces, volvamos a retomar el concepto de felicidad. Quizá venimos, sí, a ser felices, pero aprendiendo o incluyendo los retos que nos van apareciendo a lo largo de nuestra vida. Y velo así, cuando tú estás en tu zona de confort, cuando tú estás en un momento espectacular de tu vida, si tú estás en un buen trabajo en donde nada se mueve, todo permanece igual, todo lo dominas de pe a pa, ¿qué aprendes? ¿Qué cosas buenas puedes obtener de una zona de confort? Bueno, si sí hay algunos puntos positivos, te puedes especializar, ¿no? A veces te especializas, te haces más experto en eso. Si eres profesor, controlas mejor el grupo, controlas mejor la materia que impartes. Te vas como especializando. Practicas y te haces un experto. Pero llega un punto... Después de mucho tiempo quizá, o a veces de poco tiempo, en el que comienza a aparecer el estancamiento. Comienzas a sentirte estancado cuando ya no hay una variación, cuando ya no hay un cambio, cuando todo permanece igual, inmóvil. Entonces ahí es donde necesitamos como dar un salto, ahí es donde necesitamos que llegue la incomodidad a movernos. No a movernos de esa situación, sino a que hagamos algo distinto. Ya tuve otro programa al que le llamé, creo que las crisis en realidad son nuestras amigas, ¿no? O la crisis te transforma. Porque gracias a una crisis es cuando te decides a dar ese salto, ese movimiento del estancamiento, ese salir del estancamiento, ese moverte de la zona de confort. Eso que te incomoda es lo que te dice ya muévete, estás estancado, ¿sí? ya no estás bien, necesitas algo nuevo, necesitas otra emoción, necesitas ir creciendo. Y no es como que, ay, es que entonces ¿en qué punto vamos a parar? Siempre queremos más, siempre queremos más. No es que siempre queremos más, pero lo que sí es real es que como seres humanos siempre queremos seguir expandiéndonos, la expansión es lo que buscamos. Seguir expandiéndonos, seguir siendo expansivos. ¿En qué momentos aparece esto que nos incomoda, esto que ya sentimos eh, que estamos estancados? ¿O qué es lo que sucede cuando nos sentimos estancados? Pues comienzas a decir, ya no me gusta lo que hago, ya no encuentro pasión, ya no encuentro emoción en lo que estoy haciendo. Y luego viene la crisis existencial. De no sé qué quiero. O sea, no me gusta ya lo que está sucediendo conmigo. Me siento estancado, pero tampoco sé qué es lo que quiero. Tampoco sé por dónde puedo continuar. Y ahí tu mundo se comienza a tambalear. ¿A poco no? Tu mundo se comienza a tambalear, se baja tu emoción. Incluso con tu pareja comienzas a discutir más. Con tus hijos comienzas a discutir más. Comienzas a disfrutar menos de tu día a día. Porque ya no estás buscando a quién te la hizo, sino a quién te la pague. ¿No? ¿Has escuchado a esas personas que están peleadas con la vida? Algún tipo de crisis de, de este tipo deben de traer por dentro. ¿Sí? Entonces, pues vas a tener dos opciones en ese momento de estancamiento. O te reinventas. O sea, aprendes a hacer algo distinto... Si ya te especializaste y dices, bueno, ahora voy a cambiar. O sea, imagínate tú si eres profesor toda la vida dando la misma clase sin actualizar ejercicios, sin actualizar tareas, sin actualizar eh, actividades con tus alumnos. Te va a hacer sentir en ese estancamiento. Entonces va a haber un momento en que o oh, te reinventas, reinventas lo que estás haciendo, no solo por los resultados que puedas dar, sino por no sentirte así en el estancamiento, sino seguir avanzando en tu expansión. O te reinventas o te quedas en el estancamiento. Y aquí es donde debes de tener mucho cuidado con este tipo de creencias. Traigo varios ejemplos por si las tienes en este momento. Porque si las tienes, puedes estar pasando por un momento de estos. Puedes estar pasando por un momento incómodo. Puedes estar necesitando que esta incomodidad te mueva. ¿Qué tipo de creencias nos hablan de estancamiento? ¿Nos hablan de inmovilidad? ¿Qué tal cuando dices, no, es que a mi edad ya es muy tarde? ¿A mi edad para que aprendo? ¿A mi edad para qué sano? Y fíjense, yo tengo una de mis compañeras en algún tipo de terapia que tomé. Tenía entre 65 y 75 años, no recuerdo su edad. Y ella estaba decidida a sanar incluso a esta edad. Y era participativa y estaba en todos nuestros cursos, estaba en todos nuestros talleres, ya tenía nietos. Y dijo, nunca es tarde para sanar. Era como un ejemplo de todos los que estábamos ahí trabajando con ella. Pero entonces, este tipo de creencias son las que te mantienen en el estancamiento, ¿sí? Es como de lo que te agarras para no querer crecer, para mejor seguir quejándote, ¿no? Dices, a mi edad ya es tarde, eso no se hizo para mí. ¡Ay, no! ¿Qué tal en el amor? No, es que yo no nací para amar. No. Y ya, cierras la puerta. Yo no nací para amar, yo ya estoy muy grande. Esas no son cosas para mí. O en temas de abundancia. ¡Ay, no! Es que déjale eso a los ricos. Nosotros los pobres no, nunca vamos a conectar con eso. Entonces, te vas llenando de creencias con las que te limitas tú mismo. Esas son las famosísimas creencias autolimitantes, ¿sí? Ese tipo de creencias en las que tú solito te limitas. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar esta incomodidad como herramienta para avanzar, para catapultarnos a nuestra expansión. ¿Cómo? Bueno, puedes comenzar a hacerte preguntas, a abrirte a las posibilidades para salirte de ese único camino que te has trazado. Por ejemplo, tú ya dijiste, a mi edad ya es tarde. Ese Es esto. Vas como caballito, eso es lo que tú ves. No, es que a mi edad ya es tarde, es que a mi edad ya es tarde. Y si tú pudieras ver todas las posibilidades a las que te estás cerrando, creyendo que solo tu creencia es real, ¿cómo? ¿Cómo te puedes ayudar? Búscate nuevos referentes. Eso le dije a una consultante la semana pasada justamente. Me dice, es que a mi edad ya no me contratan. Es que a mi edad ya es difícil trabajar. Es que a mi edad ya es difícil emprender. Y le dejé como tarea de su, después de su consulta. ¿Sabes qué? Ponte a investigar en internet historia de mujeres exitosas que han comenzado con su éxito o con su proyecto o con su emprendimiento después de los 40 años. Entonces, cuando tú te atreves a buscar un nuevo referente, vas a ver que tu creencia no es 100% real. Tu creencia puede ser un porcentaje. Entonces, cuando tú buscas un nuevo referente, lo que vas a hacer va a ser abrirte a nuevas posibilidades. Si ella pudo, ¿por qué yo no? Entonces, el buscarte nuevos referentes siempre te va a ayudar a moverte. Siempre te va a ayudar a que esta incomodidad la transformes en, bueno, algo tengo que hacer. Porque si hubo personas que lo lograron, ¿por qué yo no? Sí, entonces, primer paso, no te cierres. Ábrete a las posibilidades. Y segundo paso, búscate nuevos referentes. ¿Quién sí lo logró? A pesar de todo. A pesar de esa cre creencia limitante que tú te estás poniendo. Por acá dice Doris, yo tengo mucha juventud acumulada, pero quiero sanar cada día más. Exacto, Doris, es que nunca es tarde para sanar. Y tengas la edad que tengas, la sanación nunca pega solamente a alguien, no solo es sanación para ti. La sanación siempre pega de rebote. Si tú sanas, sanas todo tu clan, sanas hacia arriba, sanas hacia abajo y tú no vas a tener que ir a decirle a los otros ¡Sanen, por favor, sanen! No, no caigamos en ese error del New Age, en el de ¡Ay, yo estoy aprendiendo, yo estoy sanando! Ven, tú también tienes que sanar, tú también tienes que hacerlo distinto. No, claro que puedes hacer la invitación si te piden ayuda o en algún momento de sugerencia. Pero tú no te vas a frustrar por querer que todos hagan lo mismo que tú haces. Entonces, la sanación siempre se va a dar de rebote. Y así como dice Doris, yo conozco a Doris que ha estado en mis cursos y en mis terapias. Ella ya tiene hijos y seguramente pronto tendrá nietos. Y no por su edad va a decir, ah, ya es muy tarde para sanar. No, y qué tal que ahora más bien tiene más tiempo para dedicarse a sí misma para dedicarse a verse a sí misma, porque antes quizá no pudo, por estar con la atención en los hijos, con la atención en el trabajo. Entonces, nunca es tarde para que comiences justamente a hacerte esas preguntas de ¿qué más es posible? porque me he cerrado a solo mis creencias? ¿Qué más hay allá afuera? Y ahora te viene una parte fuerte del tema aquí, ¿eh? Ahora vengo a que te confrontes. ¿Sabes también qué pasa muchas veces? ¿Por qué no quieres dar el paso...? ¿Por qué, no quieres que esta, no, ¿Por qué no quieres utilizar esta incomodidad como una herramienta para seguir creciendo, para seguir expandiéndote? Porque te da miedo enfrentarte a que te des cuenta que tú eres la única responsable de lo que te está sucediendo. Te da miedo saberte responsable de no alcanzar el éxito financiero. Saberte responsable de no alcanzar salud, la salud que quieres. Saberte responsable de no tener la pareja que quieres. Entonces, yo aquí te diría también, confróntate. Ok, estoy incómoda porque, híjole, todo el día me la paso corriendo. Esa sería la incomodidad. El tiempo no me alcanza. Esa sería tu incomodidad. Ok, ahí yo te invitaría a que te confrontes. ¿En verdad el tiempo no te alcanza? ¿O tú... No quieres organizarte. Porque hay personas que pueden organizarse y hacer con el tiempo y hacer que el tiempo les sirva a ellos. ¿Me explico? Exacto, como dice Lorenita, la excusa siempre la tenemos ahí. Vamos al dinero. Esta les va a pegar a varias. ¿Es verdad que no te alcanza el dinero? ¿Es verdad que no te alcanza el dinero? O en realidad no quieres controlar tus gastos, no quieres organizar tus gastos, no quieres hacer un presupuesto, no quieres reducir los gastos en lo que no necesitas, no quieres tener educación financiera. Ahora hay miles de coaches, yo les he hablado aquí mucho de finanzas personales. ¿Cuándo vas a poner orden en tus finanzas? ¿Me explico? ¿Me entonces, muchas veces cuando estés en una circunstancia que te pone incómoda ante un conflicto, también hazte esas preguntas. ¿En realidad es un conflicto externo? ¿Es algo afuera lo que me está pasando? ¿O es algo de lo que no me quiero hacer cargo? Confróntate. Y no pasa nada porque no es para que te pongas en contra de ti, tampoco para que te juzgues, pero sí para que te des cuenta, ¿sí? O sea, no es lo mismo que hagas algo Inconscientemente a que después de eso lo hagas y digas, ah, acabo de tomar, hacer mi toma de conciencia, ¿sí? Yo acabo de regarla un poquito. Ayer o antier tuve por ahí un desliz en algo que yo venía trabajando, ¿no? En mi mente yo, no, yo estoy trabajándome, yo sé lo que quiero. Pero bueno, todos tenemos un momento de debilidad, tuve mi desliz. Y no se imaginan el día de ayer cómo estaba así, mi mente, pero para que lo hacías, pero ibas muy bien, ibas para acá, ya retrocediste, hasta que llegó un punto en que dije, calma, pues es que soy humano todavía, ¿sí? Entonces, primer paso es, me voy a perdonar, ¿sí? Porque ahora tengo la conciencia para ver que lo hice, ¿sí? En un momento en el que no pensé bien las cosas, pero para comenzar me perdono, pero ahora es, tomo la conciencia y ahora la próxima vez, ¿qué puedo hacer para que no me vuelva a suceder? Eso es lo bonito de la conciencia, que vas a ir integrando lo que tú consideras un error, lo vas a ir integrando como parte de ti y ahora se va a convertir en un aprendizaje. Así como dice Lorenita, humanos al fin del día, sí, pero tampoco te pases de humana todos los días, ¿sí? O sea, no es tampoco un pretexto para que todos los días digas, ay, es que soy humano, ay, es que no. Pero a lo que voy es esto, que tú comiences a trabajar y te vayas poniendo tus límites poco a poco a tu tiempo, a tu ritmo, ¿sí? Hace rato igual también eh, platicaba con una persona que me dijo es que yo ya quiero implementar muchos cambios. Hice esto, hice esto, hice esto y ya de repente todo se me está viniendo encima. Mi cuerpo me está respondiendo de manera distinta. Así pasa, pero igual le dije, vámonos paso a pasito. implementa un cambio, implementa otro cambio después cuando ya esté en las aguas calmas. Porque si te dejas ir con todo, luego... Todos los cambios, todo el despedirte de tu versión anterior, te va a querer regresar. Va a ser como muy de, en México decimos, muy de sopetón, ¿no? Entonces, vamos haciendo, vamos tomando esos pasitos poco a poco, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar. El tema es la incomodidad como herramienta. Entonces, escuchaba el otro día un podcast que hablaba de eso. Todo... Lo que te sucede en el día que te pone incómodo, todo eso que no te gusta, todo el entorno que no te gusta, que no te llena, todas las personas que tocan tus botones, todo lo que te incomode en el día es simplemente una herramienta para ayudarte a seguir creciendo, para ayudarte a seguirte viendo. Para ayudarte a desarrollar nuevos potenciales. Si tú tienes un problema y te enfrentas a él, te aseguro que la próxima vez que lo tengas, ya vas a saber cómo resolverlo. Ya vas a tener circuitos neuronales integrados. A eso es a lo que voy. Algo incómodo me sucede. Tengo una situación complicada, pero tengo que resolverla. Pues comienzo a desarrollar mis recursos mis recursos internos, comienzo a desarrollarlos para, para solucionar el conflicto. Próxima vez que yo tenga el conflicto, ya voy a tener circuitos para sostenerme y, y resolver ese conflicto. ¿Me explico? Es como lo que siempre hablamos de que todo en la espiritualidad o todo en el universo se repite como en una espiral. Y sí, sigues atrayendo al mismo tipo de pareja. Sí, sigues atrayendo. Al mismo tipo de jefes en tu trabajo. Sí. Pero cuando decides entrarle al proceso de no. Yo ya no quiero seguir atrayendo lo mismo que no estoy viendo. Y comienzas a trabajarte. Seguirás atrayendo situaciones distintas. Pero hay una parte de trabajo que tienes que hacer. Que es desarrollar la herramienta. Pero no somos tan buenos como para decir. Ay si sí, me voy a aventar a resolver todo lo que me pone incómodo. No. Lo hacemos. Lo hacemos. Hasta que de verdad nos ponen bien incómodos contra la pared. Entonces utiliza, utiliza día a día, ponte un reto. ¿Qué me incomoda hoy? Hoy me está incomodando mucho este, eh, que, este tipo de persona. ¿Qué puedo hacer? A ver, tengo que aprender a escuchar. A ver, tengo que aprender a aceptar que todas las personas pensamos distinto, provenimos de una historia distinta. A ver, déjame experimento simplemente escuchando, dejando de juzgar. Ay, es que en mi trabajo es un día fatal, es que bla, 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 bla. A ver, déjame experimento estando en mi trabajo sin quejarme. De todos modos, aquí tengo que estar. Y te aseguro que comienzas a ver cambios en tu percepción, ¿sí? Entonces, deja de quejarte de lo que te incomoda. Lo que te incomoda es lo que te está moviendo a crecer. A los que no llegaron al inicio del live, de eso hablé. Imagínate que, que estuvieras feliz siempre, con todos tus problemas resueltos, sin problemas de dinero, sin problemas de pareja, sin problemas de salud, sin problemas. Pues entonces, ¿qué aprenderías? Vendríamos a la vida de vacaciones. ¡Ay, qué bonita vida! ¡Ya me voy! No creo que la vida sea nada más eso. La vida nos invita a crecer. La vida nos invita a seguirnos expandiendo, a evolucionar. Entonces, utiliza la incomodidad como una herramienta para hacerlo. Eh, entonces vamos a continuar por aquí ya uh, ah, aquí puse otros ejemplos imagínate que en el día a día estás en una fila estás formado en una fila que avanza lento estás parado en el tráfico y el semáforo está en rojo siempre estás en un lugar caluroso ¿Qué puedes aprender si te quedas en el, quiero salir de aquí ya, no me gusta estar incómodo, no me gusta el calor, no me gusta el tráfico, no me gusta. ¿Cómo vas a pasar tu día? Así dices, bueno, en este momento, ¿qué puedo hacer distinto? Ok, si puedo prender el aire acondicionado, qué bueno. Si puedo bajar los vidrios, qué bueno. Si me puedo quitar la ropa, pues qué bueno. Pero eso incómodo me tiene que llevar a desarrollar algún tipo de habilidad. Tú quisieras decir, ay ya, no quiero calor. Pues es que si no estuvieras incómodo, ¿qué aprenderías? Utiliza todo lo que te incomode en tu día a día para ver, preguntarte, ¿qué puedo aprender de esta situación? Antes de huir, porque somos muy de huir. Ay no, es que ya vino mi mamá y me está platicando cosas tristes y luego no sé ni cómo apoyarla. Ay, ahorita vengo, mejor huyo. Antes de huir, pregúntate, ¿qué puedo aprender aquí? Antes de tomar la salida fácil de la comodidad, aprovecha la incomodidad como una herramienta para seguir creciendo, para seguirte expandiendo, ¿vale? Dice Mónica, muchas gracias Alex, una vez más me ayudas a entender muchas cosas que me incomodan. Así es, y si te incomodan, es porque hay algo que trabajar en ti, ¿sale? Que luego les voy a traer otro tema que tiene que ver con eso. Cuando me incomoda algo de mi papá, cuando me incomoda algo de mi mamá, ¿sí? Pronto vamos a hablar también de, de ese tema para que tú lo sigas integrando. Entonces, bueno, espero con esto haberte dejado un poquito más, haberte entregado algún tipo de guía, algún tipo de lucecita, si estás pasando por algún eh, mal momento, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, ya vamos a la parte del mensajito para que no se nos haga tan tarde y no se extienda este programa, tómate un minuto y quisiera que inhales y exhales profundo y conecta con un número del 1 al 3 ¿en qué número está tu mensaje del día de hoy? ¿en el número 1? ¿en el número 2? ¿o en el número 3? escucha muy bien en tu intuición ¿en qué número está el mensaje que necesitas escuchar el día de hoy? ¿en el número 1? ¿en el número 2? O en el número 3. A ver, por acá decía patín Gracias, justo lo que se necesita, la incomodidad para moverse, crecer y trabajar para salir de la zona de confort. Así es. Es que, les decía, los humanos no somos de, ay, déjame, pongo otro reto. No. Somos de, ay, qué a gusto estoy aquí en lo conocido. Ya. Aquí ya. Hasta que venga algo incómodo es cuando me voy a enfrentar. A quererme mover, a quererme cambiar de trabajo, a quererme cambiar de casa, a querer cerrar a mi pareja. Aunque ya tenía cinco años de ya no funcionar con mi pareja, hasta que de plano algo me incomode, ¿sí? Hasta que de plano ya no pueda más. Ay, denme un segundo. Listo. Entonces, bueno, coméntame por favor aquí en el chat. Veo muy poquitas respuestas. Ponme, ¿con qué mensaje conectas el día de hoy? Mensaje número uno. ¿Mensaje número 2 o mensaje número 3? ¿En qué número está tu mensaje para el día de hoy? ¿Mensaje número 1, mensaje número 2 o mensaje número 3? Y vamos a nutrir este mensajito con más oráculos por aquí. Muy bien. ¿Mensaje número 1, mensaje número 2 o mensaje número 3? A ver, vamos a ponerles un mensajito de por acá. Mensaje 1, mensaje 2 o mensaje número 3. Mensaje 1, mensaje 2 o mensaje 3. ¿Listos? Pues vamos para allá. ¿Listos o no? Allá vamos. Si tú elegiste el mensaje número 1. Ok. Ok. Mensaje número 1. Está contigo en este momento Arcángel Gabriel. ¿sí? Arcángel Gabriel contigo te acompaña en este momento. Hay algo de inseguridad en ti, número uno, ¿sí? Aparece algo de inseguridad, de manera que Arcángel Gabriel te está diciendo, tú puedes hacer lo que te propones ya, persigue por favor eso que deseas, suelta el miedo, suelta las inseguridades, confía en que tienes una capacidad increíble para atraer personas dispuestas a ayudarte, ¿sí? Y confía también en tu intuición, Confía en que sabes tomar buenas decisiones. Confía en ti. Y de hecho, sale por acá eh, otra, otro mensaje al respecto en el que te habla de al tomar decisiones, si no sabes qué hacer, siempre pregúntate. Esta decisión que voy a tomar me acerca o me aleja de mi misión divina. Supongamos, tú tienes un objetivo acá al frente, tú ya lo tienes bien marcado. Ok, no sé qué decidir, no sé cómo hacerle. Ok, piensa en esta siguiente decisión. Esto que voy a decidir me acerca o me aleja a lo que yo quiero, a ese punto que ya me había marcado. Entonces decide lo que más te acerque, no lo que más te aleje a lo que se supone que ya habías priorizado. Luego por eso no llegamos al objetivo, porque perdemos el foco. Entonces te están dando como herramienta esta pregunta. Esto que voy a decidir me acerca o me aleja a mi misión, ¿sí? Número uno, hay que cuidar mucho este arquetipo de rescatador, de rescatadora, mira. Apareces con un salvavidas, enviándolo a querer ayudar, aventarlo. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Pero hay que hacerlo sin esperar nada a cambio. Hay que analizar bien, si tú eres una persona que se está convirtiendo en la que quiere ayudar y salvar a todo mundo, hay que preguntarse si en realidad lo estás haciendo sin esperar nada a cambio o si lo estás haciendo para ejercer algún tipo de control o para condicionar en algún tipo o para condicionar de algún tipo, de alguna manera los resultados que tú quieres obtener a cambio, ¿sí? Entonces... Cuidado, porque a veces ese arquetipo de rescatador nos habla de personas que son así. De esas que te ayudan, pero que luego te andan cobrando el favor. O de esas que te ayudan y esperan que tú hagas lo mismo por ellas, cuando tú a veces ni lo habías pedido. Bueno, hay que cuidarnos de ese arquetipo número uno, ¿vale? Por último, te hablan de que viene un periodo muy bonito para ti. Te estás acercando a una sanación que tú habías pedido. Te estás acercando a la solución de varios conflictos que tú habías tenido. Te están llegando nuevas ideas que están siendo traídas por tus ángeles, están siendo traídas por tus guías. Te hablan de que es un buen momento para que cambies de rutina, eh, de que cambies de ambiente, para que experimentes, para que conectes con esa sanación que estás buscando. Necesitas cambiar de rutina, cambiar de ambientes y sobre todo, ¿sabes qué? Cambia de amistades en el sentido de conecta con más amistades con las que te sientes en libertad y gozo. Y deja un poquito de lado esas amistades con las que tienes que ir y comportarte como alguien que tú no eres. Pregúntate con cuántos de tus amigos tú puedes ser en realidad tú. Hablar de los temas que tú quieres. Comer lo que tú quieres. Hablar de todos los problemas que tienes en este momento. Porque muchas veces no tenemos ni siquiera amistades así. Tenemos amistades a las que les ocultamos cierta parte de nosotros. Porque qué van a pensar de mí. Tenemos amistades con las que quiero seguir perteneciendo. Entonces no quiero que sepa esto de mí porque ya no me va a averiguar. Ya no me va a permitir formar parte de su grupo. Entonces, ten cuidado con formar o acudir a grupos en los que te sientas más libre. En los que de verdad goces. Porque ahí es donde vas a estar experimentando mayor sanación. ¿Vale? Bueno, número uno, mensaje entregado. Si te hace falta afinar un poquito el mensaje... Corre la YouTube, todos los lunes está ahí el horóscopo angelical, entonces escucha el mensaje de tu signo zodiacal, o de tu ascendente, o de tu luna, el detalle es que le des al mensaje que estás esperando el día de hoy, a que recibas la guía, juntas ese mensaje con este mensaje de hoy, y ya, ahí tienes una tarea para esta semana. Ay, no, pero yo quiero que me digan cómo me voy a ir acá. No, tus guías te van a decir qué te toca trabajar el día de hoy, en qué te deberías estar enfocando el día de hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que esto te haya servido, mensaje entregado. Vámonos con el mensaje número 2. igual, váyanme poniendo aquí si te resonó, si no te resonó, si tienes más dudas. Aquí, aquí vamos a, a, a seguir comentando porque me encanta estar utilizando estos comentarios para seguir platicando con ustedes, ¿vale? Mensaje número 2 mensaje número 2 ándate emborrachando. Mensaje número 2 Ok, a ver, déjenme leer aquí porque hay algo interesante Ok, ok, ok Órale, mensaje número 2 Estás experimentando un momento importante eh, Está contigo Arcángel Miguel y Arcángel Ariel ¿Sí? Tienes dos arcángeles muy poderosos junto a ti y fíjate que esto es porque estás en un momento de mucho miedo. Te están dando como confianza. Aparece Arcángel Miguel con su espada en alto y te dice, es momento de que te muevas. Es momento de moverte con lógica. Utiliza tu lógica para dar los pasos que necesitas. Apágale un poquito a las emociones porque se van a presentar cambios tan repentinos en tu vida que no vas a saber cómo responder. Y te dice, apóyate de lo lógico, de lo práctico. ¿Sí? En esto estarás necesitando de fuerza, de valentía y yo estaré contigo. Entonces, en cada momento que te sientas eh, triste, que sientas que no puedes, en ese momento baja Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, necesito de ti, de tu valentía, de tu ayuda. Arcángel Ariel está también aquí con nosotros para decirte que te vas a estar enfrentando a nuevas experiencias psíquicas, a nuevas experiencias espirituales. Y todo esto te está ayudando a cambiar la manera en la que estás percibiendo el mundo, pero no solo el mundo, sino cómo te percibes a ti mismo. Te dicen que tampoco tengas miedo a permitir que afloren tus dones espirituales. Si te interesa la meditación, la mediunidad, si te interesa conectar con energías de otras dimensiones, no tengas miedo, permite que afloren tus dones. Continúa estudiando. Te recomiendan mucho la oración. Si estás pasando por momentos de incertidumbre, de no sé qué hacer, continúa orando o continúa mantrando, ¿sí? Con mantras, continúa meditando, continúa estudiando. Eso va a ser muy positivo para ti. Ahora nos están hablando, por eso te decía que, que había mucha fuerza contigo de parte de allá arriba, porque me estás apareciendo con el arquetipo de un niño indefenso. Es como si en este momento te sintieras atado de manos, sintieras que no tienes quien te, quien te sostiene. Como que sientes una incapacidad para defenderte muy cañona. Como que sientes que cualquier energía negativa puede contra ti. Y yo no no, es que pobre de mí. Y te dicen, no, alto ahí. Número dos, tienes ayuda en camino. Hay ayuda en camino para ti. Entonces no tienes que hacer nada más que abrirte a pedir ayuda. Ya te lo dijo desde un inicio Arcángel Miguel pide ayuda que aquí estamos contigo entonces recuerda que ante todo lo que te sucede ante todos estos cambios repentinos que puedan aparecer adáptate y te recuerdan tus guías estás dentro de un plan perfecto para tu despertar y te dicen por qué viene esta ayuda en este momento porque llevabas tiempo intentándolo a tu forma y quizá las cosas no cambiaron no salieron como tú querías Ahora es momento de aceptar ayuda y experimentar cómo todo puede cambiar si te dejas ayudar. Porque la lección que viene para ti, la siguiente lección en tu vida, lo que tienes que aprender este tiempo es a pedir ayuda. Pide ayuda. Te estás olvidando muchas veces de ti al autoexigirte tanto, al creer que tú lo puedes todo. Pide ayuda y experimenta lo que se siente. Experimenta lo que se siente escuchar. Otras posibilidades que quizá tú te habías perdido. Mensaje entregado. Si te falta un poquito más de información, como ya te dije, córrele a YouTube y escuchas tu horóscopo angelical de esta semana y puedes integrar un mensaje más profundo para ti, ¿vale? Vámonos con el mensaje número 3. A todos los que dijeron el mensaje número 3. A ver, por aquí dice Sacil. Me resonó muchísimo la respuesta 2 y hoy recurrí al Arcángel Miguel y me sorprende la forma en cómo tuve respuesta. ¿Verdad, Sacil? Es que cuando de verdad te rindes y dices que ya no sé, por favor, ayuda, solicito de su ayuda, te juro que la ayuda llega. Nunca estamos solos. Nunca estamos desamparados. Siempre hay ayuda disponible para nosotros. Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Vámonos con el mensaje número 3. En este momento, si tú elegiste el número 3, ¡órale! Hay mucha indecisión. Está contigo Arcángel Ariel. Pareciera ser que te estás debatiendo entre dos caminos, pareciera ser que estás confundida, estás indecisa, pero te dicen tus ángeles, parece ser que tampoco tienes suficiente información. Entonces, investiga un poco más, busca el consejo de un experto, busca guía, pide consejo a una persona sabia, a un maestro, a un amigo sabio, a alguien que te pueda aconsejar. Porque quizá todavía no puedes tomar la decisión. Porque aquí si te lo marcan, necesitas todavía más información. No estás considerando todo lo que esto puede traer. Entonces, pide la ayuda que necesitas antes de tomar esa decisión. Porque si apareces en quiero esto, pero también esto, pero esto... Apareces haciendo malabares, ¿sí? Y te recuerdan que es momento de eh, cuidar tu equilibrio. El equilibrio es importante, ¿sí? Esto de querer hacer todo al mismo tiempo, esto de querer trabajar en muchos trabajos a la vez, esto de querer hacer todo al mismo tiempo, no te trae beneficio porque no, no alcanzas a enfocarte en cada una de esas cosas. Como hay un buen libro que se llama Solo Una Cosa, y de eso habla. Enfócate en una cosa, dale término, trabájalo a profundidad, y luego te enfocas en la siguiente, y luego te enfocas en la siguiente, cosa por cosa para no perder el equilibrio. Si tú traes algún tema en el trabajo, si tú tienes un tema laboral, te están diciendo de que no te olvides de convertir el trabajo en una diversión. Es decir, trata de ir a trabajar con una buena disposición. Y si ya no estás teniendo esta disposición, pues quizá ya es incómodo. Y el tema de hoy fue la incomodidad. Quizá ya te está pidiendo crecer. Quizá ya te está pidiendo movimiento. Pero es necesario que disfrutes un poquito más de tu trabajo. ¿Sí? Lo estás necesitando en estos momentos porque tu misión de vida te está tocando la puerta. Seguramente estás atravesando un momento de crisis, número 3 Pónganme aquí en el chat quién está en crisis. Seguramente estás atravesando un momento de crisis porque nos están hablando tus guías de que estás atravesando un momento importante de cambios que necesitas hacer para volver a alinearte a tu misión de vida. Sí, venimos con un plan, venimos con un propósito, pero nos vamos perdiendo en el camino, ¿no? Estás en uno de esos momentos en donde la vida te está dando una sacudida para volverte a encarrilar. Y decirte, acuérdate de esto. Acuérdate que te prometiste trabajar esto. Acuérdate que te prometiste solucionar esto, ¿sí? Te dicen, tú enfócate nada más en servir. ¿Cómo puedes ser de servicio? ¿Cómo puedo servir con lo que yo sé hacer? ¿Con lo que yo puedo dar? ¿Cómo puedo ser de servicio? ¿Cómo puedo contribuir a los demás? Entrega los miedos que tienes al futuro. Ay, es que en el futuro no sé qué pueda pasar. Es que en el futuro esto, en el futuro el otro, en el futuro aquello. Cuando tú estés alineado a tu misión de vida, nada puede salir mal. El futuro se va a ir construyendo alrededor de esto. Pero hazle caso a esto que te está pidiendo encarrilar. ¿Sí? Mira, dice yes, escogí uno, pero me resonaron más dos y tres. Así sucede. ¿Por qué estás aquí? Siempre te digo, ¿por qué te tocó escuchar este mensaje? Siempre te va a tocar escuchar lo que tenías que escuchar. Así quieras huir, te vas a encontrar con el mensaje cuando es algo que tienes que escuchar. ¿Vale? Por acá dicen, yo, pero quiero avanzar muy rápido. Así es, pero ¿cuál es la prisa? ¿Sí? Vamos a ir tomando el tiempo de ir trabajando en cada cosa que queremos trabajar. Y por último, fíjate si no es tiempo de esto de la misión de vida, tanto que te sale el arquetipo de, no, de el, el poder de tu espíritu o tu espíritu no es negociable. No trates de que el dinero cubra todo. Eh, el poder de tu espíritu no es negociable por dinero. Aquí es cuando te tienes que hacer preguntas importantes. Ok, yo no estoy de acuerdo con, no sé, con que la gente fume. Entonces, si yo por dinero acepto un trabajo en una empresa que hace cigarros, yo no me siento alineado. Yo siento... Que estoy negociando el poder de mi espíritu, el poder de mi alma. Nos está hablando un poquito de congruencia también con esta misión de vida de la que te están hablando, número tres. Entonces, ¿qué tan congruente está siendo contigo, con lo que tú quieres para ti, con tu propósito, con lo que decías que ibas a lograr? Y aquí esto, esto nos conecta incluso con el mensaje número uno. Cuando les decía, antes de tomar una decisión, siempre pregúntate, ¿esto que voy a decidir me acerca o me aleja a mi misión? Porque si me va a alejar más de lo que yo dije que quería, qué chiste tiene entonces. Entonces, bueno, mucho ojo con las decisiones que estés tomando en estos días. Que el dinero no haga que tomes decisiones únicamente encaminadas por dinero. Porque si nos está hablando de dinero, ¿sí? Que por dinero estás haciendo cosas que ni siquiera encuentras un propósito, ¿vale? Están fuertes los mensajes. A veces no es tan sencillo, claro que... Eh, responder a los mensajes con acciones inmediatas, pero al menos llévate la reflexión del día de hoy. ¿Y qué pasito chiquito puedes dar? ¿Qué pasito puedes dar ya? Aplícalo ya. De nada te sirve tener el conocimiento si no lo llevas a la práctica, ¿vale? Bueno, pues a partir de este momento empiezo a leer sus preguntas. Recuerda, si quieres una canalización especial de tus guías, de tus ángeles, pon una pregunta específica directa, concisa precisa necesito información para poder hacer bien la pregunta, para poder formular bien la pregunta y poder eh, encontrar una mejor manera de canalizarte la respuesta porque el mensaje, respuesta es para ti no para mí, entonces yo hago lo mejor posible, lo que más puedo pero a veces si no me das información, pues yo no puedo eh, descifrar bien el mensaje que bajó para ti entonces ayúdame con eso, ¿vale? Pues bueno, vamos a esperar a que aparezcan sus preguntas. Que ya se nos detuvo el chat. No estoy viendo preguntitas. Si no, yo me voy, ¿eh? Si no hay preguntas. Mark Muga dice, hola, ¿me regalas un mensaje de Los Ángeles? No, Mark Muga, ya di mensajes, ¿sí? Ahorita es únicamente para preguntas específicas, precisas, directas. Si no, ahorita en cuanto sube el, el video, lo ves. Porque ya di mensaje de Los Ángeles 1, mensaje 2 o mensaje 3. Elige su número. Y escuchas tu mensaje. Entonces, ahorita ya no estoy dando mensajes nada más así por dar. ¿Sí? Ahorita estamos en la parte de preguntas directas. Preguntas específicas. ¿Sí? Muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ándale, Mark Muga. A ver, ya me estás hablando de trabajo. Ok. Entonces, veo que no estás teniendo trabajo porque dices, encontraré trabajo pronto. Vamos a ver cómo se ve la situación de tu trabajo en estos momentos Voy a trabajo pronto pronto muy bien sí Mark y fíjate que tiene que ver con el extranjero entonces todo lo que tenga que ver con extranjero ponte a trabajarlo ya seguro te tocará o preparar tema de visas o preparar tema de pasaporte o te toca seguir trabajando en el inglés o te toca utilizar otro idioma pero nos está hablando de extranjero entonces, quizá ahí puede estar eh, la, la mejor opción para tu trabajo, para que encuentres trabajo pronto. Se ve que sí, pronto llega. Bueno, se puede extender hasta el mes de marzo porque me aparece el número 3 muy presente. Entonces, eh, te está hablando Arcángel Miguel de que si llega esta oportunidad que va a tener que ver con el extranjero, ponte a trabajar en las herramientas que sabes que necesitas para ello pero sobre todo te está pidiendo que de este periodo en el que no tuviste trabajo o en el que estuviste batallando para tener trabajo, te está pidiendo que te lleves un aprendizaje. Que no, que no pase desapercibido este momento, ¿sí? Que digas, a ver, en este tiempo que no he tenido trabajo, eh, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendizaje me puedo llevar de ahora en adelante? ¿Vale? Eso te va a poder servir mucho. Lorenita 510, ¿cómo estará la relación con mis hijos? Estamos un poco alejados. Muy bien, Lorenita. ¿Cómo estará la relación con mis hijos? Estamos un poco alejados. Que eso no es malo, ¿eh? Es bueno que cada quien vaya haciendo su vida también, Lorenita. Número dos. Te dicen, no pierdas la confianza en tus seres queridos. Mira qué bonita respuesta. No pierdas la confianza en tus seres queridos. No sé qué edad tengan tus hijos, pero quizá pronto te enteres que vas a ser abuela. Es que me aparece un embarazo cercano, ¿sí? Me aparece un embarazo cercano a ti, pero te están hablando de tus relaciones, eh, sigue habiendo como mucho amor, sigue habiendo como mucha cercanía, la distancia no siempre significa algo sino que cada quien tiene que continuar con su vida, ¿sí? E igual en los momentos en que se vuelvan a reunir, yo los veo como apapachándose, como disfrutando del momento, y me mencionan mucho el número 2, tal vez en febrero, en este mes, puedas estar recibiendo muy buenas noticias que tienen que ver con ellos, ¿vale? Vamos por acá, Mónica Soma, ya estoy preparada para crecer con mi emprendimiento Vamos a ver, Moni, ya estoy preparada para crecer con mi emprendimiento. Si elegiste el número 2, ahí nos dieron grandes respuestas respecto a eso. Y creo que hasta el 3, porque ya te hablaban de misión de vida. Pero bueno, Moni, a ver. Vamos a ver, ya estoy preparada para crecer con mi emprendimiento. Responde Arcángel Jofiel. Necesitas creer más en ti, continúa elevando la confianza que tienes en ti misma, hay un sueño que se hace realidad, las situaciones difíciles comienzan a desaparecer conforme tú vayas creyendo más en ti. Tú eres tu peor enemiga, tú eres la que no te deja crecer al seguir desconfiando de ti, de tus talentos y de que lo puedes lograr, entonces sí. Es el momento y este año que es de empoderamiento de abundancia es un año en que puedes darle un muy buen eh, potenciador a este emprendimiento para que produzcas un poco más de recursos económicos durante justo este 2024. Vale, dice ya eh, está ya la leí Marcella. dice Alex. Yo quisiera saber por qué me siento como enojada, fastidiada y enfadada conmigo, pero no encuentro la razón. Por favor, orientación. Marcella, primero que nada, escucha el programa de hoy todo lo que hablamos al inicio, porque quizás estás en un, en un problema de estancamiento, en un problema en el que te sientes incómoda porque no te quieres llevar a dar un paso, no te quieres responsabilizar de ti, o no quieres hacer lo que sabes que tienes que hacer. Así nos sentimos cuando estamos estancados, ¿sí? Y justo dije esa palabra en el programa, dije, ya no andas buscando a quién te la debe, sino a quién te la paga, ¿no? Así como dices, me siento enojada, fastidiada, no sé, no encuentro qué sucede conmigo... Ahí está. Tú lo que necesitas es nuevas experiencias emocionales. Primero que nada, abre tu corazón. Si estás en una relación de pareja, requieres reactivar esa llama del amor o dar el cerrón de ciclo y con alguien nuevo. Tú necesitas algo que te vuelva a emocionar. Si tu trabajo actual ya no lo hace, busca un nuevo trabajo o busca un nuevo reto dentro de tu trabajo. Si la persona con la que vives ya no te emociona, busca... ¿Cómo darle una nueva emoción a esta relación? O si es necesario cerrar un capítulo, adelante. Pero tú necesitas una nueva emoción. Pero a, cuando hablo de emoción, es como que lo sientas acá adentro. Esa mariposi esas maripositas en el estómago, ¿no? Cuando sabes que viene un nuevo reto o una nueva persona o un nuevo viaje. Toda esta emoción, eso estás necesitando. Conectar con otro tipo de emociones porque has estado conectando más con esos pensamientos repetitivos que siguen dando vuelta en tu cabeza. Tú lo sigues alimentando con tu atención. Necesitas poner tu atención en otro proyecto, en algo que te emocione más. Dice Sacil, mi abuelita falleció hace 15 años y fue de un infarto cerebral. Ella quería, ella quería decirme algo, pero por su situación ya no pudo decirme lo que ella quería. ¿Se puede saber qué es aquello que tanto le preocupa o lo que me quería expresar? Mira, tú se lo puedes pedir, dile... Que esta información salga, que lo que me querías decir salga, pero tampoco te claves ya en el mensaje. Ya pasaron 15 años, ¿sí? Y seguramente ya hubo manera, eh, ya intentó comunicarse en algún punto. Pero vamos a ver qué mensaje tiene el día de hoy para ti. Nos está hablando de que recuerdes que todo sucede por alguna razón y que dejes el arrepentimiento. Usas mucho el arrepentimiento Andas como un poco negativa, ella te quiere decir como todo sucede por alguna razón, ábrete a las oportunidades, eh, mira el lado positivo de la vida, te estás enfocando mucho en la negatividad, te pierdes en la negatividad, te pierdes abri abriendo regalos y regalos y regalos y nada te llena, te estás perdiendo en el no disfrutar lo que sí tienes te está pidiendo que te enfoques en lo que sí tienes y mira un mensajito especial, ¡órale! Y salieron muchas cartas, un mensajito especial desde ahí arriba, ahí te van, tres mensajes que vienen de ella. Primero te dijo, me han recibido muchos seres queridos, hay muchos seres queridos que la recibieron. Por otro lado te dice que es una de tus guías, te dice que te está guiando siempre por el buen camino, entonces cuando tú necesites guía, cuando necesites iluminación, Pide su asistencia. Nuestros seres fallecidos también se convierten en nuestros ángeles. Y por último te dice, solo estoy a un pensamiento de distancia. Y si tú perdiste una mascota o si tenían una mascota muy significativa, también está con ella, ¿sí? Y te está recordando que ella no quedó hace 15 años ahí. Ella sigue estando contigo a un pensamiento de distancia. En cuanto tú invoques su presencia, su compañía, ella siempre va a estar contigo, ¿vale? Vamos por acá, Doris dice, mi hijo está empezando un nuevo trabajo, ¿será conveniente quedarse acá o debe moverse de ciudad? Doris, aquí lo conveniente es que dejes que tu hijo haga su vida, no que estés intentando saber si le va a ir bien o no y cómo va a aprender si no se equivoca, ¿sí? Suelta, suelta un poquito el control, Doris, trabaja mejor en ti, trabaja en tu control, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen sobre este trabajo, de tu, de tu hijo. Porque hago este tipo de comentarios. A los que son nuevos o a los que no me escuchan con regularidad. No me gusta estar prediciendo. No me gusta que las predicciones. Y qué me va, me va a pasar o no me va a pasar. Porque aparte no funciona. Esto de predecir. Esto de intentar saber qué nos va a pasar. Volvemos al inicio de este programa. ¿Qué caso tendría saber lo que nos va a pasar? No aprenderíamos nada. Aprendemos de las caídas. Aprendemos de los errores. ¿Sí? Entonces, bueno, un, un buen mensajito para el día de hoy que también nos lo llevemos, ¿va? Entonces, Doris, respecto a este nuevo trabajo de tu hijo, vamos a ver cómo está la cosa. Mira, eh, aparece como que puede ser un reto muy fuerte en temas de sueño. Él tendrá que cuidar mucho el tema de sueño, el tema del insomnio o el tema de dormir. En realidad, las horas que necesita. Yo veo mucho estrés. Me marca el trabajo dentro del espacio familiar, entonces quizá nos, ahorita no se va a mover de ciudad, nos habla de que este trabajo que tiene o que va a tener ahí, en donde vive con ustedes, hay mucho estrés. Entonces, yo te diría, no te dicen que se quede o que se vaya, pero si esto le está estresando mucho y tiene otra oportunidad fuera, quizás será tiempo de que experimente fuera, ¿no? De que experimente en otra ciudad. Ok, gracias, gracias, ajá ajá, 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 ok, muy bien, dice Patty, Patty, ¿qué es lo que le debo, qué es lo que debo y me falta trabajar para que pueda lograr mi misión y mis planes de trabajo? Ok, ¿en qué te toca trabajar para adelantarte en estos planes de trabajo y planes de misión de vida, Patty? Responde Arcángel Janiel en tus emociones, ¿sí?, Ojo con esto, todo lo que sucede ahí afuera tiene que ver con lo que hay acá adentro. Ya tuve un episodio, un programa de estos en donde yo les platiqué lo que sucedió conmigo. Tenía muchas emociones atrapadas, yo quería hablar, yo quería decir, pero yo estaba esperando que esta persona me buscara para hablar. Llegó un punto en el que me sentí tan atacado que yo busqué a la persona y yo generé que habláramos. ¿Por qué yo me iba a esperar a que alguien más me dijera vamos a hablar? Si el que necesitaba expresar las emociones era yo. Esa noche, cuando yo hablé de todo lo que sentía, a la mañana siguiente yo ya tenía clientes nuevos. Yo ya tenía negocios haciéndose. ¿Por qué? Porque desbloqueé algo acá. Y en la realidad también se dio el desbloqueo. Un desbloqueo laboral, un, desbloque un desbloqueo creativo se dio cuando yo tuve un desbloqueo emocional. Todo. Todo lo que te sucede tiene que ver con tus emociones. Es importante, Pati, que continúes trabajándote, continúa en terapia, continúa trabajándote emocionalmente. Hace falta que toques más la emoción. Trabaja con la meditación. Trabaja buscando tu paz. Es como que necesitas paz emocional. Esa es la frase. Tus emociones siguen estando así, mira. Para arriba y para abajo y necesitas un poquito más de paz en ese aspecto que tú verás reflejado justamente en tus planes de trabajo, ¿vale? Vamos por acá y dice Jorges, hola, buenas noches, una pregunta es si mi hija va a encontrar un esposo y compañero de vida y también si le llega a su base en el trabajo donde le convenga, gracias, gracias, gracias. Volvemos a las preguntas predictivas. Y mi hija va a estar bien y va a encontrar al hombre de sus sueños. Y mi hija y mi hija, ¿por qué no dejas que tu hija haga su vida y tú te preocupas por la tuya? ¿Por qué no dejas que tu hija cometa errores? ¿Cómo aprendiste tú? Aprendiste a través de tus errores. ¿Por qué no sueltas un poco el control y permites que tu vida, que tu hija viva su vida? Mientras tú sigas encima de ella queriendo controlar su vida. Ella no va a crecer. Ella no va a encontrar al hombre. Ella no va a encontrar al trabajo que la va a llevar al éxito. Porque tú vas a seguir pegada de ella. Y a veces, como padres, detienen más de lo que impulsan. ¿Sí? Es un mensaje fuerte y todo también viene canalizado. Y vamos a ver. Pero, ¿qué, qué mensaje para tu hija? Si es del esposo o es del trabajo. Tampoco es aquí una consulta personal. Pero vamos a ver. Te están hablando de... Eh, le viene un nuevo empleo o, o un trabajo en donde va a ser muy reconocida. Le viene reconocimiento, eso es a lo que voy, ¿sí? Le viene un buen reconocimiento y mira, si sí le respondieron las dos cosas, también le viene un buen hombre, pero necesitará de que la dejes de hacer su vida. No te metas en su vida, no te inmiscuyas en su pareja, ¿sí? En su relación de pareja. Eso es lo que se va a requerir de ti, porque este mensaje era para ti, no para ella, Si no, ella estaría aquí preguntando. Entonces, a todos los que están preguntando por lo que va a ser de otra persona, a la que aman, a la que quieren ayudar, preocúpense un poquito más por ustedes, porque créanme que ustedes necesitan más ayuda. Tanto que no se pueden hacer cargo de su vida y prefieren andar queriendo solucionar la de los demás. Eso es fuerte, pero así no sucede. ¿eh? Y esto yo también lo, lo sufrí. Cuando yo empecé a dedicarme a esto, eso es lo más fuerte. Cuando tú empiezas a despertar, cuando tú empiezas a querer mejorar, tú quieres ir a mejorarle la vida a todo el mundo. Ay, que todos estén bien, ay, que. Eso es falso. En realidad estás tratando de desviar la atención y, ay, no, trabajarme a mí es muy doloroso. Mejor deja voy y me inmiscuyo en la vida de alguien más para solucionarle la vida. Cuidado. Trabájate a ti. Enfócate en ti. En ti nace la sanación, ahí inicia y ahí termina, ¿vale? Qué regañón estuve hoy, pero pues no es casualidad, qué regañones estuvieran ahí arriba, por algo vino ese tema el día de hoy. Y pues bueno, es así como cierro el live de hoy, ya terminamos, ya ya se cumplió la hora, espero que no te pierdas el programa, estuvo muy bueno, escucha el tema que desarrollamos al inicio, y pues por aquí nos vemos la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal, si tienes interés en una sesión de tarot angelical privada para ti de una hora, contáctame si tienes interés de una terapia transgeneracional para que vengas a que trabajemos tus emociones, tus relaciones, tu dinero, tu salud, igual contáctame porque de verdad este es el año en el que te tienes que empoderar, tienes que volver a recuperar ese poder que has cedido y que has depositado en otras personas, ¿vale? Muy buenas noches y nos vemos por aquí muy pronto. Chao, bye, bye, bye.